1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, Temoris Arturo. Gracias. Arturo, buen, Arturo Rodríguez, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Arnoldo y a nuestro amigo, el Máster Temoris. Como siempre, es un gusto saludarlos y coincidir aquí en la mesa de los martes.
2: Gracias. Temoris Greco, buenas tardes. Temoris Greco. Eh, bueno, creo que no nos escucha. Ya, ya Entonces, ya. Temoris, Temoris, buenas tardes. ¿Estoy congelado? Tampoco congelado. No, ya estás. Ya, ya estás al aire, ya ah, estamos en vivo. Ah, vale, vale,
3: vale. Perdón. Buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Buenas, buenas tardes a los tres. Pensé Gracias. que. Era,
1: era un rostro imperturbable el de Temoris. Sí, 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 así. Esa escenografía. Oye,
2: imperturbable, sí. <risa> ante tantas cosas que están sucediendo vaya, Arturo Rodríguez ¿cómo ves el tema este de Vox que da para echarnos todo el, toda la mesa, pero bueno, vamos a darle espacio a algunos otros temas pero ¿cómo ves este tema de la visita de Santiago Abascal dirigente de Vox para la firma de la Carta de Madrid y todo lo que se ha desatado después de ello Arturo, por favor.
1: Pues mira creo que, bueno, tú lo has abordado espléndidamente durante todos estos días, ya cinco días que lleva el tema en la discusión pública y creo que es muy difícil eh, agregar algo porque creo que eh, pues en muy buena medida tanto en los aspectos informativos como también en la perspectiva desde la que uno ve este tipo de eh, acciones y de encuentros y de, y de posiciones ideológicas, eh, pues me parece que es muy coincidente eh, y en buena medida eh, para mí ha sido también muy didáctico de tu parte, Julio. Este, pero eh, creo que eh, una reflexión que me parece importante observar, y hace unos días lo comentaba Ernesto Núñez, que pues es uno de los periodistas que conoce muy bien, el desempeño, las facciones, la forma en la que se mueve el panismo eh, desde hace muchos años, eh, y es que, eh, y además lo he podido corroborar también con algunos actores, es que hay un, una eh, posición que eh, ha tomado eh, alguna... Al, eh, digamos que ha promovido alguna de estas facciones eh, naturalmente la identificada con, con el yunque de manera plena al interior del pan por radicalizarse a la derecha, que me parece que es una posición que responde también a los tiempos polarizados en los que vivimos, es decir eh, eh, colocarse en el centro para las oposiciones eh, quizás no resulta tan atractivo como canalizar a, hacia la derecha y la simpatía que muchas personas pueden tener con eh, eh, sus uh, formas de pensar, de actuar y de, y de eh, posicionarse políticamente, eh, pues más radical. Eh, en, en estos tiempos pareciera que el... el eh, la posición menos eh, atractiva para los ciudadanos sean los centros eh, que resultan eh, rechazados desde los dos extremos ampliamente polarizados. Entonces, en esta idea o, o en esta eh, comprensión o en este análisis que se está haciendo dentro de las cúpulas panistas, me parece que eh, la idea de eh, pues sí, radicalizarse hacia las derechas eh, es eh, atractiva y en ese contexto me parece que eh, se inscribe lo ocurrido con Vox uh -huh. eh, evidentemente pues buscaron un, un chivo expiatorio que ciertamente incurrió en diferentes acciones la semana pasada, no solo en relación a la forma en la que Camacho, este vocero de la bancada del PAN difundió el encuentro, o uh -huh. lo propició, como según dijeron, eh, sino también con temas relacionados con la, con la elección interna que está viviendo el PAN, al haber promovido la, el registro el pasado jueves, de, que pasó desapercibido también para muchos porque pues todos estábamos concentrados en, en el tema Vox, eh, eh, promovió a Marco Cortés en las comunicaciones institucionales de la bancada del Senado del PAN, eh, motivando la reacción inmediata de Adriana Dávila y Gerardo Priego, que también están comprendiendo, pues a ellos no se les dio el mismo espacio. Entonces había como una cadena de errores. Eh. Y bueno, a final de cuentas me parece que también es muy clara la posición de, de los panistas en cuanto a su internacionalismo, no solo el internacionalismo democristiano, sino ya lo vemos eh, en esta alianza aparentemente eh, de una facción, no, no necesariamente uh -huh. de todo el PAN, con eh, Vox, que eh, pues está inspirado en, y tomado en muy buena medida por eh, pues uno de estos productos de exportación mexicanos que extrañamente se han dado fenómenos, ya Bernardo en alguna ocasión creo que lo ha expuesto con muchísima claridad, vi que ahorita lo, lo entrevistabas. Eh, uh -huh. Cómo México exportó eh, a los Legionarios de Cristo y al Yunque como, uh -huh. como dos organizaciones, eh, pues con una eh, influencia política importante, con muchísimos recursos, y en el caso del Yunque, con un activismo eh, semi secreto o discreto, cuando menos, que le ha llevado a, a tomar. Eh, en el caso mexicano, pues eh, durante diferentes episodios al PAN y algunas instituciones, como ahora lo estamos viendo con Vox en el caso español. Me parece sí. lamentable por lo que representan, eh, creo que estamos en tiempos de eh, pues, superar eh, las posiciones políticas tan relacionadas al fascismo y, y a las lógicas confesionales, eh, un tema que seguramente abordaremos pues un poco más adelante y que también, digamos, que eh, se relaciona indirectamente con eh, este asunto de Vox, el yunque, el pan, eh, como lo es la agenda por la despenalización del aborto.
2: Gracias, Arturo. Eh, Temoris Greco, ¿cómo ves este tema? Luego ha habido expresiones... Eh, pues caricaturales como la de Lili Telles diciendo que no supo lo que firmó y echándose para atrás y otra como la de el propio Julen Rementería del Puerto, el principal organizador de esta visita de Santiago Abascal, que dice que fue un error y que pide lo disculpen, pero yo no sé si de verdad todo esto implique un deslinde, Temoris, no sé qué opines, si realmente el PAN se está deslindando realmente de todos los aspectos negativos que se atribuyen a Vox y al a liderazgo de Santiago Abascal, o solo es por el ruido y el escándalo que ahora están saliendo a una especie de control de daños. ¿Qué opinas, Temuris? Pues
3: es, es eh, eh, insuficiente lo que estén haciendo, ¿no? Pero o sea, yo, yo sí creo que algunos de ellos se, se dieron cuenta de, de, de la bomba, del, del escándalo en el, que, en, el, en el que se habían metido, o sea, esta, esta foto que tengo aquí atrás es uh -huh. realmente escandalosa, o sea, un, un, que se reunieron, que se tomaron la foto, pero no solamente que se tomaron la foto, que firmaron el documento, Carta de Madrid, de un tipo que, que, que es... Básicamente xenófobo, que acaban de, de, de decir que eh, cuando a, ahora que se que se cumplieron 500 años de la caída de México a Tenochtitlán, acaban de, de decir que España había liberado, o sea que en ese momento España liberó a millones de indígenas. Uh -huh. No eh, no es de, no es afirmar esto que los aztecas fueran fueran los mejores. Eh, 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 con, con, bueno, con, con conquistadores, pero tampoco España vino a liberar absolutamente nada. O sea, es una visión totalmente sesgada y, y, y abusiva y manipuladora la que ellos tienen. Eh, es, eh, ellos firmaron un, un, un documento, una locura, una tontería, se llama la Carta de Madrid, que está, esa Carta de Madrid está hecha con un lenguaje de los años 60, en donde realmente no se entiende, o sea, es, están hablando de comunismo, pues, ¿de qué comunismo se están hablando? Compartir al comunismo, no hay ningún gobierno comunista, no queda ninguno en el mundo, y aquellos que se pretendieron, o sea, el... el ni siquiera los chinos que tienen un partido comunista, pues en realidad es un capitalismo de Estado con un gran número de, de privilegiados y, y otro montón de trabajadores que se están en la base. O sea, no hay comunismos. Eh, eh, hablan, mencionan a México con una J o sea, uh -huh. en, un, en afanes colonialistas y para, hacerse, y para certificar ese afán colonialista. Manejan esta, inventaron este término que se llama iberosfera. La iberosfera pone a la península ibérica en el centro y a los demás países de habla castellana y posiblemente portuguesa, ni ellos, ni ellos mismos lo han definido bien, lo ponen como satélites, como, como parte del sistema solar de, 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 de España. Entonces, estos senadores, que es el 60% de la fracción, o sea, ellos uh -huh. han intentado minimizar eh, eh, lo, que, lo que hicieron y, y además han escogido, han, han intentado una salida bastante eh, errática, ¿no? que es echarle la culpa al chico de las copias. Sí, a, sí, sí. A, a, a este tipo que, que se llama Cristian Camacho, del de cual jamás también se ha escuchado nada, y que y di, y di, dicen que al, 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 al señor senador Julen eh, Rementería, coordinador de la fracción de los, de los senadores del PAN, se lo chamaqueó su propio chamaco, sí. o sea, el, de, el, el de las redes sociales. ¿no? O sea, es, es como absurdo. El, el, el chico eh, Camacho lo ha tomado bien porque pues, perdió la cuenta de los senadores del PAN, pero ahora tiene a dirigentes fascistas europeos y argentinos como, como Herman Terch, felicitándolo, él, él mismo ha retuiteado eh, las felicitaciones que lo, que lo ponen como un tipo lúcido y valiente y bravío que, 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 y, y él dice, sí, este, uno no pide perdón por hacer lo correcto o sea, o sea él, él, él está sacando su ganancia política del, del tema, mientras eh, yo le haría, hace el ridículo con esto, Marco Cortés sí. calladito tiene que salir San Santiago Krill, pero hacer un desmentido que finalmente tiene, tiene muy poco in, impacto porque no retiran al coordinador de los senadores. O sea, el, el coordinador de los, de los senadores no hizo esto por casualidad. Representa una corriente de pensamiento adentro de su partido y, y, y por lo tanto eh, eh, o sea, es una corriente de pensamiento que va a seguir actuando desde... La extrema derecha, o sea, el, el, el yunquismo, y que actúan en un momento de debilidad del PAN, de desintegración, de falta de liderazgos. Y los panistas, yo creo que también tendrían que considerar que a quien están abrazando, a Vox. Vox vino a romper el partido de la unidad de la derecha española, el Partido Popular, el partido que, que, en, el, en el que José María Aznar logró aglutinar a la totalidad de la derecha y de, y de esa forma hacer una competencia eficaz frente a la izquierda española y apareció Vox desde adentro, dividió al partido y ahora tiene que darle otro tipo de consideraciones porque porque es su aliado sí. es necesario e indispensable. Sí. Hay que hay que pensar si eh, en la situación de crisis en la que en la que está metido el PAN, pues eventualmente gente de la corriente de Julian Rementería no podría intentar una, una, pues una jugada así, si se sienten que no están correctamente representados, si sus decisiones no, no, se, no son representadas en los eh, eh, proyectos del partido.
2: Claro. Bien, Temoris, muchas gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, Agustín Laje ha tenido pocos reflectores porque todo el ruido se ha centrado en la figura, que es la figura mayor, de Santiago Abascal, la mayor en este escándalo, digamos. Pero Agustín Laje es un ideólogo argentino, ideólogo de la ultraderecha, ha escrito un libro que se llama algo así como El libro negro de la nueva izquierda, alguna cosa así por el estilo, y es un hombre muy influyente en esos ámbitos de la extrema derecha. Y él escribió, este hombre, o sea, el chico de las fotocopias, como dice Temoris Greco, será una pieza fundamental ...para la construcción de un partido político de nueva derecha en México. Pone nueva derecha con iniciales mayúsculas. Los cobardes del PAN lo cesaron por organizar un acto con Santiago Abascal. Y gracias a eso evidenció que la dirigencia del PAN está arrodillada a la agenda izquierdista... Arnoldo Cuellar, ahora resulta que el PAN es un partido infiltrado por la izquierda, Eso dijo también Agustín Laje, y hay varias expresiones de la ultraderecha en tuits, en las cuentas como sublevados, en varios más, que están diciendo que el PAN está al servicio de la izquierda, de la agenda de la izquierda. ¿Cómo ves este, este punto, Arnoldo?
4: Bueno, creo que Laje tiene razón, pero hace tiempo con, con su fracaso como una derecha funcional, moderna y eh, con respuestas para los problemas del país, el PAN se convirtió en precisamente, no por voluntad, pero sí en eso que dice el se convirtió en parte del enorme fracaso del sistema de partidos en México que permitió el surgimiento de Morena y que permitió el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. El, el enorme esfuerzo que estaban realizando los partidos de oposición en México para deponer agendas y tratar de subirse a un esquema mínimo para confrontar eh, pues el tsunami que les había arrastrado en 2018 se ve saboteado completamente por estos hechos, por, por la foto con Vox, por, bueno, por, por esta actitud de, de estos ideólogos de ultraderecha. Yo creo que hay un reclamo en efecto para que el PAN se radicalice y en esta lógica seguramente piensan que el éxito de Andrés Manuel López Obrador parte de su radicalización y que lo tendría igual un movimiento de derecha que pudiera hacer lo mismo. Yo creo que están muy equivocados, yo creo que no conocen la historia de este país. Yo creo que el PAN tuvo éxito en el 2000 y en el 2006, bueno, con todo y la ayuda que ya sabemos desde el poder y etcétera, y del Bester y compañía, porque moderó ciertas... Eh, partes de su historia política y porque se acercó a la posibilidad de, de ser un partido sencillamente democratizador, ¿no? Pues cosa en la que fracasó porque incurrió en la corrupción e incurrió en el contratismo y, y, y bueno, y pues se mostraron como alumnos adelantados de los neoliberales priistas, ¿no? Pero me parece que son el tipo de cosas que logran exhibir muy claramente estas fracturas eh, lo que estamos viviendo en la realidad profunda de, de, de nuestra de nuestra de nuestra escena política no mira eh, me parece que el pan que no ha podido como ya lo señalaron aquí tanto arturo como Temuris, tú mismo julio deslindarse del tema con, que, que están en una timidez total hoy escuchaba a uh, a Larios, al que está eh, momentáneamente al frente del partido con la licencia sí. de Marco Cortés. Héctor Larios. que va a ver, Héctor Larios, que se va a reunir con los senadores, pero que no tiene tiempo esta semana porque no va a estar en la Ciudad de México y que ahí veré, verá cuándo puede reunirse con ellos para valorar qué hacer. Bueno, es, es evidente que además Héctor Larios es muy cercano al Yunque, es muy cercano a Juan Manuel Oliva, es muy cercano a... a a Marco, me, me va a ayudar a Arturo con el apellido. Adame, Adame, sí, exactamente. Eh, entonces no, no veo que por ahí vaya a ocurrir nada. Pero también evidencia que el PAN que perdió electorado en, en, en todas las elecciones pasadas, desde, desde la de Peña Nieto con Josefina Vázquez Mota, ya no puede darse el lujo de perder a su ala ultraderechista. Porque entonces sí quedaría en linopia, le, iría directo a la perrevisación y probablemente alimentaría a un partido más radical que ellos. Y otras gentes buscarían otras opciones, que ahí está el Movimiento Ciudadano, etcétera, ¿no? El propio PRI quizás pudiera ser, que, que parece que tiene vida más allá de la muerte, ¿no? De la muerte electoral, quiero decir. Uh -huh. eh, entonces, esto nos, nos, nos evidencia toda este, todo esta conflictiva que se está en la que colocó la eclosión. De, del, del 18, el López Obradorismo, que es que otra cosa será analizar si el López Obradorismo, que no es morenismo, está teniendo viabilidad hacia el futuro para continuar como una fuerza política con otros actores, pero lo dejamos de lado. Sin embargo, el resto de los partidos que no salían del pactismo para sobrevivir y que no salen del subsidio estatal para tener una vida orgánica, pues están evidenciando su enorme eh, debilidad. Y concluyo diciendo que pues es de lo más atractivo hacer un partido político en México. Yo creo que Abascal y, y Laje están viendo la cantidad de dinero que el INE destina simplemente para ir a una elección a ver si tienes los votos necesarios y les conviene el negocio absolutamente, ¿no? Si lo que están buscando es eso. Si de pasada logran eh, log una clientela mínima, plantear una agenda de contraste y... Eh, vampirizar al Partido de Acción Nacional, pues qué mejor. Pero yo creo que ni en España ni en Argentina hay los subsidios que hay para eh, el hacer política partidista en
2: México. Revies que va a ser un buen negocio entonces aquí, colonizar la nueva España de nuevo. Bien, Arnando Cuellar, muchas gracias. Arturo, eh, dentro de estos movimientos que, pues, uh, uno debe preguntarse si son inconexos o están conectados. Eh, pues está también la movilización que se ha dado afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, tratando de presionar a los ministros de la Corte en el tema de, la, de declarar constitucionales o no las reformas relacionadas con el aborto en dos estados del país pero finalmente sale de nuevo la bandera de la lucha contra el aborto y ahí confluyen organizaciones de derecha de ultraderecha, clericales ¿Qué opinas sobre este movimiento en el cual pues, la posición de la Suprema Corte ya está muy definida en el sentido de no aprobar la penalización del aborto? Pero, ¿cómo ves estas movilizaciones y esa bandera,
1: Arturo? Mira, yo, yo creo, eh, y por eso decía, eh, no, no sé si haya necesariamente una conexión estratégica, táctica, operativa, pero sí hay una conexión ideológica indiscutible eh, en principio diría, el, el tema con, con lo ocurrido con el PAN eh, es que eh, a veces tendemos a ver a los partidos políticos y a las instituciones de manera monolítica, eh, a mí me parece que en el PAN convergen diferentes eh, corrientes y una de ellas es ultraderechista que es la identificada con el yunque, así como otras eh, formaciones, eh, los tecos o eh, pues simplemente gente muy relacionada con los grupos de iglesia que decide participar activamente en la vida política, llevando a extremos ultraderechistas y ultraconservadores algunas posiciones que luego tienen empatía eh, entre sectores eh, de la población pues porque gozan eh, también del de eh, respaldo de jerarcas religiosos, eh, ciertamente católicos, lo que estamos viendo en la Corte es la revisión del caso Coahuila y del caso Sinaloa. Eh, curiosamente yo en el caso Coahuila eh, creo que eh, podría decir que es el obispo Alonso Garza quien eh, pues ha sido un activo promotor de diferentes posiciones eh, que van en contra de los derechos progresivos o de los derechos de nueva generación, derechos humanos de nueva generación. Eh, eh, y eh, en el caso de Sinaloa, de manera destacadísima y con acciones a veces auténticamente de terror, el caso del de obispo Jonás Guerrero. Lo digo porque el tema de despenalizar el aborto, que es concretamente este... Eh, que tiene ocupado hoy a la, la agenda de la Suprema Corte eh, y que bueno pues ya perfiló la, la inconstitucionalidad de la, de la penalización, eh, forma parte de una serie de temas y de derechos que a lo largo de los años eh, diferentes expresiones políticas con eh, eh, orientación religiosa han rechazado y en ese sentido eh, el obispo Jonás, eh, pues ha participado directamente eh, en la presión, eh, en, en otros temas y en este. Uh -huh. En temas como el libre desarrollo de la personalidad, para ser más, más preciso, ¿no? Eh, uh -huh. Libre desarrollo de, de la personalidad para los niños, eh, temas como eh, pues toda, toda esta gama de eh, conceptos muy novedosos que se dieron eh, en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes desde 2015, más o menos 2016, 17 cuando se estaban aprobando, eh, temas que tienen que ver con eh, la diversidad sexual, con, con los grupos LGBT, con la población LGBT+, eh, y eh, naturalmente el tema del de, de derecho a decidir de las mujeres. Entonces, estos asuntos que son tan cercanos a las iglesias, luego tienen la expresión política principalmente a través de, de algunas formaciones eh, de sociedad civil, como las que estamos viendo expresándose afuera de la Suprema Corte, pero me parece aún más peligrosa la expresión política, como es en el caso de los legisladores panistas que eh, defienden a ultranza las posiciones eh, como estas que acabamos de mencionar, anti eh, derechos de nueva generación, derechos humanos de nueva generación, pero que son transversales a otros partidos políticos, porque la presión es muy intensa. A los políticos, por ejemplo, del PRI en su oportunidad, les preocupaban mucho las presiones de los jerarcas católicos, eh, todavía hace tres años, eh, en relación a estos temas. y eh, en el actual partido gobernante, pues estas expresiones también están presentes, porque no corresponden únicamente a una agenda católica, o sea, el, la ultraderecha no solo es católica, también puede ser evangélica y el PES ha sido muy activo en eso. El día de hoy, por ejemplo, en la Suprema Corte estamos viendo este tema de la despenalización del aborto, pero también está el asunto de la objeción de conciencia. Y la objeción claro. de conciencia fue un asunto que eh, eh, inició y, y promovió el PES, eh, aliado de Morena en 2018, eh, en, en el legislativo anterior. Entonces, con todas estas circunstancias, me parece que a veces hay que eh, identificar que existen eh, agendas antiderechos que están eh, pues, en anclajes muy eh, eh, oscuros, muy opacos dentro de algunos grupos de iglesia y algunos grupos sectarios de, de iglesia claro. y que si bien tienen una expresión popular que es muy, muy eh, peligrosa en, 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 en diferentes sentidos porque los, los fanatismos religiosos normalmente llevan también eh, un alto contenido de violencia a través de la historia. Me parece que lo que eh, tenemos que observar de manera muy destacada en, en estos tiempos es las posiciones políticas. Por ejemplo, un ejercicio fundamental sería ver cómo en estos temas actúan pues, el grupo de legisladores que estuvo con Vox claro. la semana pasada.
2: No. Claro, claro. Bien, Arturo, muchas gracias. Aprovecho el casillero regional Coahuila para anunciar que terminando esta mesa eh, de periodismo, vamos a tener una entrevista con el director de Conagua, Germán Martínez Santoyo, a propósito de lo que ha declarado en medios de La Laguna, de Durango y de Coahuila, respecto a que continúan las licitaciones del proyecto Agua Saludable en La Laguna, que teóricamente está sujeto a mesas de análisis y discusión que llevarían a tomar una resolución de la cual le presentarían al presidente López Obrador el próximo 3 de octubre. Pero el director de Conagua dice que siguen las licitaciones y que ya se lleva casi el 40% de las licitaciones correspondientes a obras y servicios eh, en, en el presupuesto de infraestructura es el 40% que equivale a unos 3 mil millones de pesos que ya están licitados, que ya están los contratos, que está en curso todo eso y entonces uno se pregunta bueno y la consulta entonces para qué o la consulta tiene que desembocar en aprobar lo que ya se está licitando. Entonces va a estar el director eh, Germán Martínez Santoyo para hablar sobre ese tema les invito a acompañarlos. Eh, Temoris Greco, sobre este tema de la eh, despen despenalización que ya fue ah, votada por la Suprema Corte de Justicia y que constituye un pues un antecedente en términos jurídicos que va a hacer que esto pueda extenderse a lo largo y ancho del país, lo cual pues genera una gran hostilidad de parte de los grupos de derecha y de ultraderecha. Eh, sobre este tema, ¿qué opinas, Temoris?
3: Bueno, indudablemente es un paso muy importante, un, un paso que se tenía que haber dado hace mucho tiempo y, y qué bueno que se ha dado ahora. Eh, en, el, en el 2007 se, se despenalizó eh, la, el, la interrupción del embarazo en Ciudad de México y, uh -huh. y eso dio lugar, o sea, fue, fue respondido por la, por la extrema derecha, por cierto, por el Junque, por gente como la que se reunió con, con el, el español, con el dirigente español, este, fue, fue respondido con una campaña feroz y muy eficaz para que aquellas causales de interrupción del, del embarazo que estaban tradicionalmente permitidas en la legislación de los estados, como por ejemplo en caso de peligro a la vida de la madre o en el caso de, de violación, pues que fueran eh, prohibidas. O sea, con el, fue, fue el PAN... Y la, 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 la Iglesia Católica y también como señala muy atinadamente Arturo, eh, con, con grupos evangélicos que hicieron esta, esta campaña y también con el apoyo puntual del PRI. El, el PRI no, no llevó a, a cuesta la campaña, pero cuando sus votos en las legislaturas estatales, en los congresos estatales fueron requeridos, el PRI votó con el PAN para prohibir eh, completamente, la, eh, para, para eliminar todas estas causales que tradicionalmente estaban en la, en, la, en la ley. Entonces ha costado mucho desde entonces, eh, es un, un, un esfuerzo en el, durante el cual muchas mujeres murieron o fueron encarceladas, que es una de las grandes injusticias. El, la, en, por ejemplo, en, en el estado de, de Guanajuato, y aquí mi, mi querido Arnold obviamente va a tener toda la información, eh, este, muchas mujeres han sido injustamente acusadas, o a, o a veces sí habían eh, cometido esos abortos, pero se enseñaron, se enseñó a la policía, se enseñaron los jueces y los fiscales para, eh, para meterlas a la cárcel. Y, y, y en entonces, las mujeres, o sea, una mujer que tiene los recursos económicos de clase media alta, de clase media o de, o de clase alta, puede acudir. A, eh, a practicarse un aborto en condiciones de higiene, en las condiciones sanitarias adecuadas con un profesional, con un médico eh, entrenado eh, cuando, cuando esto cuando no es el caso cuando la mujer no tiene estos recursos que es de, eh, la mayoría de los, de los casos, tiene que ir con personas que no están preparadas que están eh, realizando esas operaciones en lugares insalubres en lugares clandestinos y lo hacen con el riesgo de, además de ser descubiertas y encarceladas. Entonces esto está, a, a, mí, a mí me parece que es, un, que es un gran paso, aunque hay que precisar, no se está realmente haciendo una despen despenalización que quede obligatoriamente inscrita en los códigos penales de todo el país. Lo que, lo que se está ha haciendo es, eh, es que los jueces van a tener que tomar este criterio que ha establecido el día de hoy la Corte, para juzgar los casos de, de, de mujeres acusadas de aborto. Ahora, esto no impide que las mujeres sean acusadas de aborto y no impide que, aunque vayan a perder un juicio, no impide que se siga hostigando a las mujeres. O sea, por ejemplo, que en el mismo Guanajuato, donde tenemos este fiscal tremendo, Samarripa, eh, que, que, el, que la fiscalía siga acusando a las mujeres de haber realizado un, un aborto, que las encarcelen y que después de un proceso muy desgastante, muy doloroso para las mujeres, que no solamente tendrán que estar en la cárcel, sino que, que tendrán que ser exhibidas públicamente y, y, que, y que tendrán que defenderse ante un juez, pues que se realice este hostigamiento judicial, este acoso judicial. O sea, uh -huh. todavía, todavía falta avanzar para que eh, las leyes, tanto, tanto la constitución de la, de, de la Unión como las constituciones locales y los códigos penales locales efectivamente impidan que se acuse a una mujer por algo que no es un delito y de la cual pues la mujer es la principal víctima.
2: Gracias, Temoris Greco. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, para la derecha y la ultraderecha mexicanas debe ser un golpe muy fuerte la aprobación hoy en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esta despenalización del aborto, que ciertamente es una decisión histórica eh, que han tomado en plenitud estos ministros y pues son muchos golpes recientes para la ultraderecha o cómo ves las cosas, Arnaldo?
4: Bueno, lo cual simplemente demuestra lo errados y lo fuera de tiempo que están sus puntos de agenda. Eh, pero tiene razón, Temoris. Mira, en Guanajuato, la jurisprudencia sobre el eh, derecho constitucional de las parejas del mismo sexo a unirse en matrimonio los, no está legislada. O sea, si existe la jurisprudencia y hay que ir a un amparo y hay que ir a un juicio que más o menos cuesta como 40 o 50 mil pesos. Cada pareja que quiera hacer esto, que en otro estado simplemente se presente en el registro público, aquí no opera. Eh, porque es, no lo van a aprobar de ninguna manera los congresos eh, de mayoría panista de Guanajuato y asociados al PRI y al Verde y al Encuentro Social, etc. Eh, entonces, la, esto es un hecho simbólico, ideológico, muy importante, desde luego celebrable, y creo que no hubiera podido ocurrir sin la composición actual de la corte y también con todo y todo sin este aire fresco de debate público que se ha abierto en el país, independientemente de la polarización y de todo lo demás, para hablar de estos de estos temas y para... Por ejemplo, no hubiera podido ocurrir con una corte rendida al presidente de la República prista como solía ocurrir, ¿no? Con ministros como Medina Mora, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, ahí hay que reconocer que se están generando avances que no dependen exclusivamente de López Obrador, yo creo que dependen de la sociedad mexicana y de la forma en que ha venido eh, votando elección tras elección, abriéndose al debate, obligando a los medios de comunicación a, a regenerarse y a reconstituirse, y que tendrá que ir pasando en los estados. Fíjate que hoy en Guanajuato, las coincidencias estas bonitas de la historia, ¿no? hoy se cumplen exactamente 11 años, 2010 en esta fecha, eh, 7 de septiembre, que fueron liberadas una decena de mujeres presas por abortar en un penal de Guanajuato en el gobierno de Juan Manuel Oliva, obligadas por un litigio largo y tedioso y, y, y combativo que dio una organización de la que seguramente ustedes han oído hablar, que es Centro Las Libres, un grupo de activistas uh -huh. de derechos de las mujeres en Guanajuato, con el concurso fundamental del, del, del. No me acuerdo el nombre, es un laboratorio de interés público, algo por el estilo, del CIDE, un grupo de abogados del CIDE sí. que contribuyeron a, a, eso, a ese tema. Y fue exactamente el día de hoy, estaba, estábamos recordándolo en sí, un momento. Del litigio reversión.
2: estratégico, ¿no es el que se llama así? Sí, sí, sí. sí. Eh, laboratorio no o centro de litigio estratégico, algo así, sí. Del CIDE. De, del CIDE, sí. Sí, adelante, Arron. Eh, bueno,
4: eh, no se dan estos avances sin esos contra, contra marchas y, y, y resistencias. Guanajuato fue el primer estado, o si no el primero, uno de los primeros, que respondió en 2009 a la eh, despenalización del aborto en la Ciudad de México con la eh, modificación constitucional del artículo primero de la, de la Constitución local para resguardar el derecho a la vida, proteger el derecho a la vida desde la concepción, que luego se vino en lo que ya Temoris muy bien reseñó en varios estados del país y en algunos de ellos, Temoris, con activa eh, actuación del PRI del PRI, además dirigido a nivel nacional por Beatriz ¿no? Paredes que era una mujer feminista y de avanzada pero que en su búsqueda, como le pasa a los partidos políticos de, de, de cortar los apoyos de en aquel momento de la Iglesia Católica para recuperar, estaban en la oposición, ¿no?, para recuperar espacios políticos, pactó con, los, con, con, con el clero, con el alto clero mexicano. Entonces, esta es una historia muy larga. Sí es muy importante lo que ocurrió el día de hoy y no es de ninguna manera el fin de la historia, porque quedan pendientes. Creo que incluso, eh, por ejemplo, quedó pendiente de que la Corte se pronunciara con respecto al tema del, del aborto forzado. Eh, no, ya no sé cómo quedó la objeción de conciencia, pero entiendo que se habló bastante de ella en el debate ayer, eh, calificándolo que no es un derecho que esté por encima del derecho de las mujeres a decidir. Y se viene el tema de Sinaloa. El tema de Sinaloa es precisamente estos artículos que protegen el derecho a la vida desde la concepción y que de eh, recibir el mismo tratamiento eh, de lo que pasó el día de hoy, sí podría propiciar amparos directos contra ...las constituciones de los estados que lo, que lo hicieron, ¿no? Pero claro, en casos individuales. Entonces, este, me parece muy interesante eh, qué frente a esto, ¿qué tiene la ultraderecha? Bueno, podría tener un discurso articulado y razonable, no irse a juntar con Vox, eh, que sí me parece eh, una torpeza mayúscula, ¿no? Eh, y, y la carencia de ideas fundamentales de estos grupos políticos que te, te, tendrían todo el derecho a existir y tendrían todo el derecho a tratar de defender una agenda pública, pero nada los exime de hacerlo apegados a, un, a una mínima inteligencia táctica y estratégica, incluso con quienes no estamos de acuerdo con ellos, ¿no? Eh, me parece que optaron por lo peor, optaron como en, ahora sí que haciendo referencia a una caricatura histórica, a ir por un príncipe barbado europeo, ¿no? Porque uh -huh. parece que aquí no tienen ninguna clase de soluciones. Y si siguen así, los veo inermes frente al deseo de cambio de la sociedad mexicana, que no es de ninguna manera un compromiso con la agenda de la cuarta transformación. Creo que incluso habría que ir más allá de eso, ¿no?
2: Gracias, Arnando Cuellar. Eh... Arturo Rodríguez, entre otros de los temas de este día es que se ha dado a conocer el dictamen técnico final relacionado con el accidente en un tramo de la línea 12 del metro. Pues la sorpresota es que finalmente lo que se está señalando, lo que se está informando, pues es el villano ya oportunamente anunciado. Los malvados pernos, los pernos que hicieron que se pandearan las vigas por falta de esos pernos funcionales. Eso es lo que dice el informe de la empresa extranjera contratada para estos propósitos, DNB. Dice que el pandeo de vigas por falta de pernos funcionales provocó el colapso en la línea 12. Eso dice el dictamen técnico final. ¿Qué opinas, Arturo Rodríguez?
1: Bueno, mira, primero eh, debo decir que me, me quedé con hambre este, me hubiera gustado que el, el maestro Arnoldo guanajuatizara aún más la, la, su comentario en, en esta tanda anterior, porque eh, creo que recoger la experiencia de las libres, eh, que yo conozco poco, pero eh, lo poco que conozco me parece extraordinario. Y también la forma en la que se bifurca la clase política con los grupos de iglesia, eh, pues no tiene mejor ejemplo que el estado de Guanajuato, ahí donde está el maestro Arnoldo. Así que espero que en otra oportunidad haya más, más tiempo para exprimirlo. Miguel. Eh, en, respecto al, al tema de la línea 12, pues creo que a final de cuentas se confirma aquello que había anticipado eh, The New York Times sí. eh, hace unos meses en cuanto al, a los aspectos deficientes de la obra. Ahora, eh, este es un, un dictamen que naturalmente eh, pues causa muchísima polémica porque tiene una alta carga de contenido político, eh, dado que al tratarse de la construcción y eh, tener pues, una eh, cadena de mando que... Eh, nos coloca frente a, a eh, creo yo eh, la línea 12 nos colocó frente al anticipo, o sea, la línea 12 precipitó eh, la sucesión presidencial uh -huh. eh, me parece que va a ser muy interesante observar en estos días hacia, hacia dónde se van moviendo las cosas, porque creo que uno de los aspectos centrales de ese accidente incidente, como prefieren llamarle en la institucionalidad eh, es que y eh, pues ya tiene de origen un eh, tufo importante de impunidad eh, porque pues como siempre se buscará algunos técnicos de bajo nivel algunos funcionarios sin mucha relevancia política y eh, prácticamente la empresa los camachos, de, los camachos de la línea 12 exacto
2: pues sí. los chicos de las copias acá con los panistas y vox el
1: que lleva el Twitter, ¿no? Uh -huh, pues Siempre. Sí. Siempre hay un chico de las copias. Sí, sí, sí. Entonces, creo que eh, mi más allá de, de, de... Es decir, los aspectos técnicos tienen que... Estos, como los del dictamen y los pernos, tienen que llevar a, a las investigaciones que de fondo... Eh, establezcan las responsabilidades eh, administrativas y políticas de eh, quienes pusieron las condiciones para que esto ocurriera. Y me parece que ese no es el rumbo que está tomando la justicia en relación al tema de la línea 12, pues precisamente por la gran cantidad de intereses políticos implicados de cara hacia 2024. Ese, ese es mi comentario.
2: Bueno, Temuris Greco, ¿cómo ves este tema de los pernos y su impacto en la sucesión presidencial? La pernocracia que nos espera. Temuris.
3: Pues mira, yo, a ver, se colocaron los pernos en una administración. Después hubo un terremoto y los pernos no fueron corregidos. Ahora, como en, en otra administración. Y en una tercera administración, estos pernos siguieron ahí, pero ya no, ya no queda tan claro que debía haber una intervención. Sí se había dado pues, después del, del terremoto. O sea, a, mí, a, mí, a mí me parece que, que Claudia Shevon tiene por dónde evadir el golpe. Lo veo más difícil en el caso de Mancera y sobre todo mucho más difícil en el caso de, de Ebrard. ¿Por qué, ¿Por qué estaban ahí esos pernos? O sea, es, es, la, es la primera pregunta que, que tienen que responder. Hubo otras deficiencias que, que, que detectó el examen: problemas de soldadura. ¿Por qué se, se hizo mal esta soldadura? O sea, ¿qué, qué, qué hay? ¿Por, por, qué había, ¿Por qué se provocaron estas grietas, estas fisuras? Eh, a mí me parece que a quien le va a caer más directo el trancazo es a Ebrard. Ahora, esto ya, bueno, ya la, la, la empresa eh, hizo, emitió su dictamen, este va a alimentar la investigación de la Fiscalía General de la República, pero como siempre encontramos que al final de todo lo que pasa en cualquier, en la investigación y procesamiento judicial de cualquier asunto que pasa en nuestro país, al final de la línea está Alejandro Gertz Manero, que Alejandro Gertz Manero hace cualquier cosa para beneficiarse de su puesto pero lo, que, lo único que sí no le, no le interesa es que su eh, institución lleve a cabo su trabajo de manera cabal y transparente. Entonces, será Manero quien Manero y sus fiscales quienes decidan a quién le imputan el tema. Si, si, lo, si van a ir hasta, a, a, hasta arriba de la línea o van a quedarse en, en el chico de las copias. O, o, en, o en alguien que sea pues, el jefe del chico de las copias, pero lejos de, de esto. Van a, a, a llevarse a unos albañiles, a unos trabajadores de la construcción, van a, a cargarse a algunos eh, 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 ingenieros, a, al, al director responsable de obra, o van a ir a quien dio la orden de eh, apresurar los trabajos para que pudiera quedar dentro del ámbito. De, de su administración y poder colgarse la medalla de esa línea dorada uh -huh.
2: bien Temoris, gracias eh, Arnoldo Cuellar ¿quieres abundar sobre este tema de la línea 12 o prefieres guanajuatizar lo que ha pedido Arturo ah, Rodríguez?
4: es que yo sentí que Temoris ya estaba guanajuatizando mucho y dije esta es la guanajuatización final. <risa> <arbol?" risa> y yo me sentí <risa> Y, y le iba a pedir además que nos dé un curso de Stream yard porque veo que hace maravillas con él. Pero, bueno. mira, le, leo lo que nos lo que publica el Universal y dice falta de pernos funcionales. Ah. Y no me queda claro si la falta es porque no estaban o porque no fueron reemplazados cuando terminó su vida útil. Y yo pienso que eso sí tiene una responsabilidad de alguien en su momento uh -huh. del cuerpo y después de que tendría que estar a pendiente del mantenimiento y creo que ese alguien que es responsable de esto tiene un jefe político que tendría que supervisarlo y si esto no ocurre y esa cadena de mando no se supervisa y no queda clara pues la, la línea 12 tenderá a convertirse el accidente de la línea 12 en el ayotzinapa de, de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum y quizás de Marcelo Ebrard ¿no? eh, abriendo interminables revisiones a esta situación y por supuesto toda la munición de la que puedan cargarse los opositores que además, bueno, pues está bien, está bien para eso se es oposición también no eh, para eso también se, se tiene la pretensión de ser un régimen diferente él no somos iguales de Andrés Manuel López Obrador tendría aquí un espléndido escenario para mostrarse, pase lo que pase como él mismo ha dicho solamente habla por su hijo que es menor de edad, y los demás, pues que ruede la bola, ¿no? Si no ocurre así, pues estamos en lo mismo, en lo mismo que ha vivido este país desde su vida independiente, de, de, desde que Hidalgo y Allende se echaban la culpa uno al otro de sus desastres militares, ¿no? Entonces sí me parece que esto resulta importante que después del dictamen técnico ocurra la asignación de responsabilidades políticas y penales en su momento, de responsabilidad pública, y bueno, sí desconfío porque ya es evidente que el fiscal Gersmanero está atrapado en una fiscalía que no solamente no ha sufrido la cuarta transformación, creo que ni siquiera la tercera. Porque sigue siendo una fiscalía del pasado más remoto de este país con los mismos nombres, los mismos funcionarios, con una infuncionalidad total. Y bueno, pues eso va a tener una consecuencia política importante. Muchos, muchas derrotas opositoras eh, por su incapacidad para construirse como una opción logran de alguna manera defenderse o paliarse por estos errores también del gobierno, ¿no? por estas indefiniciones o falta de voluntad para aclarar las cosas y para ser realmente
2: diferentes. Bueno, pues Arnoldo Cuellar, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos. Ya estamos en la parte final de esta mesa de periodistas que empezamos eh, puntualito las dos dos uno no me acuerdo eh, nos queda este espacio y a las 3 de la tarde tenemos, invito a la audiencia que nos acompañe la entrevista con eh, Germán Martínez Santoyo el director de Conagua, vamos a hablar sobre el proyecto Agua Saludable en la Laguna y bueno, las preguntas y las dudas que hay sobre este tema. Entonces, él estará listo en, a las 3 de la tarde para que la audiencia esté lista para este tema. Eh, Arturo, luego hacemos esto de... Vamos a aprovechar los ocho minutitos que nos quedan para lo que decimos el postecito, el tema que quieras tocar, invitar a que nos, a que sigamos viendo Notas sin Pauta, los reportajes, <risa> las entrevistas, lo que quieras, Arturo, por favor.
1: Hombre, muchísimas gracias, Julio. Siempre es un gusto. Pues mira, este, yo creo que eh, vale la pena desticar, destinar mi comentario. O sea, sé que hemos hablado de temas muy profundos de este... Eh, de esta exhibición pública del ultraconservadurismo que intenta volver por sus fueros en este país eh, que bueno me parece eh, importante observar creo que la coincidencia está en las implicaciones, las consecuencias políticas de una obra mal ejecutada que tuvo como, como resultado el, el asunto de pues, la muerte de personas y, y más eh, y eh, para cerrar, ahora sí que a manera de postrecito, uh -huh. eh, a mí me gustaría nada más mencionar muy brevemente que eh, bueno este fin de semana hay algunos aniversarios, algunos muy trágicos, como son los que tienen que ver con eh, pues los episodios de terrorismo eh, en los Estados Unidos y, y otros países correspondientes al 11 de septiembre, eh, justo con otras efemérides. Eh, que son pues relevantes para, para eh, mantener viva la memoria, eh, pero eh, hay una que eh, me parece eh, que pues marcó un hito en eh, este país, el Woodstock mexicano, eh, que fue el Festival de Avándaro Mm -hmm. Y que este fin de semana pues eh, se celebrará, digamos, se conmemorará un aniversario que eh, personalmente me llama mucho la atención pues por un registro fotográfico, sí por lo que implicó eh, cultural y socialmente, pero también por el registro fotográfico, pues de eh, a quien pudiéramos considerar si hubiera premio Nobel de Fotografía, pues nuestra premia Nobel de Fotografía, que es la maestra Graciela Iturbide, eh, uh -huh. una obra extraordinaria. este Y bueno, pues básicamente eso, recordar uh -huh. ese, ese episodio que creo que eh, pues fue importante para para eh, pues toda una generación y para el futuro claro. de, de, de la música en este país.
2: Arturo Rodríguez, muchas gracias. Temoris Greco, el postrecito, lo que desees agregar en esta parte final de la mesa, por favor. Pues pues nada, nada más ver eh, eh, qué,
3: qué, qué bonito, Arturo, que conserves <risa> la memoria tan fresca del Festival <risa> La Banda, no debe haber sido muy emocionante estar ahí pero bueno otros otros este nada más lo conocimos por referencias ¿sí? y por el trabajo de de, <risas> de hoy es bueno no es sobre el tema que habías propuesto julio y que y que anunciamos sobre eh, la estatua de colón uh -huh. eh, que bueno que se inscriben otros cambios no por ejemplo con el el cambio de nombre de la de, de puente de alvarado uh -huh. eh, que a mí me parece muy oportuno fue, eh, fue eh, alvarado eh, fue un, uno, uno de, los, de los soldados españoles, de los capitanes españoles, que asesinó, o sea, que, que, que más, que más eh, matanzas cometió, que más eh, agresiones innecesarias hizo, o sea, innecesarias en el contexto de la guerra en la que, en la, en la que estaban, y, y que, y, bueno, o sea, yo, a mí me parece que es absurdo, pero, o sea, eh, recordar a esa figura. Pero dicen que se está intentando borrar la historia. O sea, a mí me parece que es claro que no. Los, los hechos están ahí. Lo que se disputa es la interpretación de los hechos. Porque tú tienes, por ejemplo, el, la, la expulsión, la, la, el escape sangriento de los, de los castellanos de, de México, de Nostitlán. Se dio, eh, en los, fue, fue un desastre para ellos, perdieron a mucha gente ahí, y lo, lo llaman la noche triste. Ese es el uh -huh. punto de vista de unos. Otros opinan, o sea, aquellos que estaban defendiendo su ciudad, op opinan que fue una gran victoria. ¿Y por, por, qué, ¿Por qué estamos adoptando el punto de vista de quienes están invadiendo? no el de quienes estaban defendiendo. De, de Habrá gente que diga que sí, que, que, el de, el, que fue una aportación muy importante para México o para la, la construcción de la nación. Entonces uh -huh. que sí es importante tener el punto de vista de los, de, de los españoles. Nosotros estamos adoptando otro punto de vista, que es el de los que estaban defendiendo. Es una elección claro. y, en es, y en ese momento pues, tenemos eh, la, la oportunidad de cambiarlo y lo vamos a hacer, lo, lo mismo con el caso de Colón. Eh, uh -huh. Col Col Colón no, no vino a traer cultura ni religión Vino buscando oportunidades comerciales Y esas oportunidades las, las vino a conquistar como pudiera Y, y eso incluyó con eh, el asesinato de mucha gente sí. Ellos llegaron a colonizar Entonces también me parece que es importante eh, Adoptar otros puntos de vista La historia no es intocable uh -huh. La historia, dicen que la escriben los vencedores Pero al paso del tiempo también podemos comprobar que, eh, que se puede corregir eh, claro. las interpretaciones de la, de, de la historia. Y ya dicho Bien. eso, solamente invitar a, a, que, a que me sigan. Por cierto, que nunca lo hago, pero ya lo quiero hacer más seguido. Adelante. A, a que me sigan en Facebook, en Instagram y en Twitter. Eh, Facebook.com de Unal Temoris en Twitter. Con arroba temoris y eh, Instagram.com también temoris. Na, nadie me peleó el, el nombre, entonces pude, pude
2: eh. ocuparlo
3: así. Y espero que nos veamos ahí. Gracias, Julio, y, y gracias a, a Arnoldo
2: y a todos. Al contrario, muchas gracias. Arnoldo, ya en el postrecito final sobre la mesa, ¿qué es lo que pones, Arnoldo?
4: Voy a tratar de compartir pantalla, espero que se pueda ver. No sé si tengo las habilidades que tiene. Aquí está. <risa> ahí está, ya, mira. Hoy, hoy en Guanajuato se dio esta movilización en varias oficinas de la Fiscalía General uh -huh. del Estado, Fiscales, agentes del Ministerio Público, secretarias, peritos, salieron así espontáneamente a tomarse fotos y ponerlas por ahí en sus redes, mostrando unión, compromiso y lealtad, no con la sociedad de Guanajuato, no con las víctimas, sino con el fiscal general, Carlos Amarripa Aguirre. Todo lo que provoca unas cuantas mañaneras, unas frases en la mañanera, aquí tenemos esta, que se es, de alguna manera ilustrar otra estatua. Esta es historia uh -huh. en progreso. El fiscal de Guanajuato, que ya estaba ahí hace 11 años cuando las libres lograron liberar a esas mujeres contra él y contra el gobernador Oliva, y que sigue aquí, hoy está en campaña abierta, y además el gobernador no está en Guanajuato, desde hace dos semanas, semana y media está en Europa, claro. haciendo videos todos los días para promover inversiones, que no sé, uh -huh. no sé cómo caerá esto en tiempos de pandemia, y anunciando algunos cuantos millones de pesos que están llegando a Guanajuato, pocos, por cierto, comparados con los que llegaban en, en años pasados. Y aquí tenemos todo un movimiento político del fiscal usando recursos públicos, tiempo de trabajo para salir a enaltecerse, a autoenaltecerse. Espero que lo registren, compañeros. Esta es Guanajuatización sí. de la buena.
2: La nómina sigue, la nómina vive. La fiscalía dice que sigue, pero bueno, pues ahí está la solidaridad de nómina. Muy bien, Arnoldo Cuellar. Pues muchas gracias a los tres. Temoris Greco, gracias, buenas tardes. Gracias, Temoris. Hasta luego. Hasta luego. Eh, Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio, y gracias, Arnoldo. Temoris, como siempre, un gusto estar aquí y coincidir con ustedes.
2: Arnoldo, buenas tardes y muchas gracias. Igualmente. Un placer, Bien. como siempre. Espero los más con ansias. Nosotros Buenas también. Tarde.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com